0: ¿Conoces las ventajas del Customer Experience en tu organización? ¿Sabes cuántos clientes pierdes por no implementar una estrategia de este tipo? Si quieres descubrirlo, acompáñanos. Customer Experience en español. El lado humano de la experiencia del cliente. Hola. Bienvenidos y gracias por estar aquí. Soy Tere Lucio y estoy aquí para compartir contigo qué es experiencia del cliente. Hoy vamos a seguir charlando sobre lo que es la experiencia del cliente y quiero compartirte estos 25 años de experiencia que tengo alrededor de conocer clientes, conocer empresas, entender los nuevos emprendimientos e ir asesorando a diferentes organizaciones en cómo mejorar cómo asegurarse que el cliente permanezca con ellos un mayor número de años y cómo hacer conciencia, cuando esos clientes son internos, cómo servirlos y atenderlos mejor. Mi nombre es Tere Lucio. Bienvenidos. Empecemos por el principio, ¿no? Esto pareciera así como la escuelita. A ver, ¿qué es experiencia del cliente? Si lo partiéramos un poco, cliente pues es aquel que nos compra un producto o servicio. Cuando somos .org... Sería aquel al que recibe el donativo de nuestra organización o el donador que nos da recursos para repartirles. Si fuéramos gobierno, serían nuestros ciudadanos, los clientes e inclusive algunas instituciones, algunos organismos, podrían ser también nuestros clientes. Y si somos un área de servicio interno, pues bueno, serían nuestros usuarios, nuestros empleados, nuestros colaboradores. Y bueno, si se lo quieren llevar a un un nivel mucho más personal, pues nuestra pareja, ¿quién es nuestro cliente? Pues nuestro disparejo, ¿no? O nuestra dispareja. Muy bien. La definición de experiencia, según el diccionario, me dice que es. Experiencia es la suma de eventos conscientes que suceden a alguien. Es un sentimiento. Es un conocimiento, significando que conozco algo en lo cual puedo reconocer como una experiencia familiar, por ejemplo, como el uso de la inteligencia, como una experiencia de vida o de sabiduría como tal. También nos habla de algo que es empírico, que se practica, inclusive hasta de una habilidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de experiencia de los clientes, lo que queremos decir que son las percepciones que los clientes tienen sobre nosotros, dado todas las interacciones que van a tener en los diferentes puntos de contacto con nuestra organización, con nuestros productos, inclusive con los servicios punta a punta. Desde que ellos dicen, ay, creo que quiero algo de los productos y servicios que tú vendes, hasta que lo entregamos, lo usa y lo desecha. Otra definición de experiencia al cliente también nos dice por ahí, es la suma del total de las interacciones con las personas, los servicios y los productos de una empresa. Wikipedia por ahí nos dice, en la suma de las experiencias que un cliente tiene con sus proveedores, productos, servicios, durante el tiempo que dura la relación entre ellos, también se utiliza para hablar de experiencias individuales en una transacción. Además, va a depender del contexto y de quiénes son los que están interactuando. La experiencia del cliente es la percepción que el cliente tiene de las interacciones con una marca, con sus comunicaciones, con ventas, con los procesos de servicio, mientras está comprando o usando un producto o servicio. Bueno, pues como definiciones suenan interesantes, pero yo quiero hablarte un poquito de la evolución. Lo primero de lo que las organizaciones hablamos y las personas que interactuamos con los clientes, y esto tiene que ver de los sesentas a más o menos los ochenta y tantos, de los sesentas a los noventas. Igual y tú y yo todavía no estábamos presentes, por lo tanto, nosotros lo leímos en los libros, ¿no? Pero bueno, lo que esto quiere decir es, entre los sesentas y los noventas, el concepto que utilizábamos era satisfacción de clientes, donde hablábamos que calidad era el cumplir con las expectativas de los clientes, cumplir con sus requerimientos, entregarles lo que habíamos prometido. Era muy sencillo, porque el cliente solo espera que le cumplamos lo que le prometimos en el tiempo, forma y costo en que lo hayamos prometido. Bueno, eso quiere decir que si tú tienes niveles de servicio, estamos hablando de los sesentas a los 90. Fue muy utilizado en manufactura, nos lo llevamos a las áreas de servicio, pero descubrimos en las áreas de servicio que no era tan fácil. Porque un servicio se da en un momento histórico y es normalmente invisible. Es más, ni siquiera puedo juntar y prevenir muchísimos servicios al mismo tiempo. Solo lo entrego y en ese instante es que se crea el servicio, la interacción entre un proveedor y un cliente. Cuando tú tienes problemas de... Errores en el cumplimiento al cliente. Nos lo pidió en 15 lugares y solo pudimos entregarlo en 9. Lo pidió a las 4 de la mañana y nosotros lo entregamos tres días después. Si le quedamos en que ya le estábamos enviando el correo electrónico, ahorita te lo mando. ¿Cuánto tiempo es ahorita? Estos son niveles de servicio, son promesas al cliente. Yo tengo una amiga que se casó con un pakistaní y eh, él se vino a vivir a Monterrey. Y un día llega el pobre musulmán y nos dice, a ver, par de mujeres, díganme, ¿cuál es la diferencia en este país de ahora, ahorita y ahorititita? La verdad, le dijimos bienvenido. Cuando nosotros hablamos de niveles de servicio, el cliente va a esperar que cumplamos esos tiempos. Si no somos exactos y si estamos hablando de sesentas a noventas, calidad en el servicio, el cliente espera tiempo de respuesta cero, tecnología perfecta, costo cero y recursos infinitos. Entonces, si tú le dices a un cliente, ahorita te lo entrego, es cuando cuelgas, está esperando que esté llegando y le estén tocando la puerta que se lo estés entregando. Eso es cumplir expectativas de los clientes. Si no las defines, espera algo absolutamente perfecto, bajo sus estándares y sobre todo conveniencias. Eso fue nuestro primer punto de referencia. Después de calidad de servicio, nosotros evolucionamos en los 90 a algo que se llamó CRM. Seguramente tú escuchaste o tal vez en tu organización tienes un software de CRM. CRM quiere decir Customer Relationship Management. Ahí lo que nos habla es, el cliente no solo es una transacción, es decir, no solo te vendo ahorita y me entregas ahorita y ya. No, empezamos a hablar de algo que se llama valor de vida del cliente, en el cual ya nos preocupamos. Así como cuando tienes novio o novia, y andas echándole el ojo y dices, mmm, este sí me gusta para casarme, mmm, yo creo que este sí me va a dar hijos guapos, o yo creo que este sí me va a dar ese BMW que yo quiero que alguien me regale. Así nosotros pensamos en cuántos años este cliente puede comprar los productos y servicios que yo vendo, y lanzo estrategias para que ese cliente se quede conmigo el mayor número de años posibles en los que puede comprar los productos que yo le vendo. Eso es RM. Y hablamos de clientes 5 estrellas, 3 estrellas, 1 estrella, o VIP normales, en donde la principal eh, razón por la cual clasificamos es ¿me va a doler más si se me va? Ese grupo de clientes que normalmente es un 20%, ese 20% de los clientes que son VIP o 5 estrellas, ¿a qué si me va un, un cliente de los normales, de los que solo viene de vez en cuando? Por lo tanto... Lo que yo voy a tener en mi CRM es una visión organizacional en la cual busco tener una relación de largo plazo bidireccional con los clientes para que estén conmigo el mayor número de años posible y ambos nos hagamos felices con el tiempo. La tercera nivel de evolución fue ya Customer Experience. Aparece ya en los 2000 y es lo que hoy por hoy nos tiene aquí. El compartir lo que es la experiencia al cliente, el compartir cómo es que esto ha evolucionado y el entender una mejor definición para poder implementarlo en nuestras organizaciones. El otro día platicando con un director de una transnacional que no te voy a decir cuál es, pero es una que vende bienes de consumo. Y eh, él me decía, oye, es que según yo estoy haciendo experiencia al cliente. ¿Qué puedo observar en mi organización? ¿O qué le puedo revisar para decir sí, sí lo tengo todo o eh, me falta todavía? Los elementos que este director tiene que observar en su organización y que a lo mejor tú puedes tener la oportunidad si tenemos procesos que nos hacen interactuar con el cliente de una manera estandarizada, porque si no, pues estamos en manos del buen corazón y de la experiencia de toda nuestra gente para que atienda con ese buen corazón a nuestros clientes. Por lo tanto, no va a ser estándar. Por lo tanto, no es repetible. Por lo tanto, cada quien tiene su propio criterio para dar un descuento, para entregar, para hacer una excepción con los clientes. Entonces, lo primero es, dije, observa si tienes procesos que van a regular o darle criterios a la forma de interactuar con los clientes. Segundo, si todo esto sucede en todos los lugares en los que interactuamos con los clientes. Porque una cosa es que yo tenga procesos es como los 10 mandamientos, pero a ver quién si los ejecuta y si los ejecutamos en todos los lugares. Tercero, si tenemos tecnologías, esas tecnologías nos permiten saber quién es nuestro cliente rápidamente, quién es nuestro cliente VIP, tipo como cuando llegas al avión y en la aerolínea te dicen, ah, sí, usted es cliente tres estrellas, hágase para allá. O ah, no, usted es cinco estrellas, mire, le pongo una fila, es mucho más corta y hasta le doy café antes de que despeguemos. Eso quiere decir si yo tengo esos procesos y tecnologías en cada uno de los lugares en los que estoy atendiendo al cliente y todos podemos atenderlo de la misma manera y estándar. Cuarto, nuestra gente sabe quién es el cliente. Le hemos dado capacitación para atenderlo de una manera adecuada. Le hemos dado atención para los tiempos de crisis. Le hemos dado eh, capacitación relacionada con cómo tratar con un cliente enojado, que eso es lo principal. Cómo tratarlo, ¿bien? Cómo salir de los problemas, que son crisis o enojos. Y además, dentro de ese mismo, el cómo lograr tranquilizar y hacerle sentir confianza al cliente en que le vamos a cumplir con el producto o servicio prometido. Quinto, nuestros elementos de comunicación son congruentes con esos procesos, políticas, criterios, lugares. Es decir, como cuando, bueno, no sé si ya les pasó, marcas un número telefónico, es tipo contact center, y te dicen su llamada es importante. Ay, si fuera importante, ya me hubieras contestado. Ahí es donde vemos la incongruencia. Entonces yo le decía a este director, observa tus procesos, observa si está en todos los lugares, si nuestra gente está capacitada, si la tecnología te apoya a todo esto y si todos los elementos de comunicación nos hacen hacer promesas que podemos cumplir y que el cliente tiene las evidencias y la percepción. De que se las estamos cumpliendo de manera cabal. Pero si lo quieres ver desde nuestra metodología, esta metodología en la cual yo después de visitar esos 16 países, de implementarlo en organizaciones chicas, medianas, grandes, transnacionales, descubrí que realmente tenemos cinco voces a las cuales tenemos que escuchar. Primero, la voz de nuestro director. Entender si nuestro director está observando de manera permanente la competencia, el mercado y parando oreja de qué es lo que los clientes están haciendo ¿Cómo esta era digital los va a transformar y llevándonos como organización hacia allá? La segunda voz de la organización. Oye, mis directores, gerentes, ¿realmente están llevando y ejecutando iniciativas que nos van a hacer acercarnos a nuestro cliente? Tercero, la voz de todos nuestros empleados, porque claro, ya muchos hemos descubierto que para tener un cliente feliz, primero tenemos que tener un empleado feliz, contento, pleno, desarrollando sus diferentes actividades. ¿Qué dice el empleado que es la voz más cercana a nuestros clientes sobre cómo estamos construyendo, entregando y comunicando los servicios a nuestros clientes? Cuarta voz, la del cliente. ¿Nuestros clientes qué dicen de nosotros? Porque lo más curioso es que ellos nunca evalúan lo que entregamos es la percepción que ellos tienen sobre lo que nosotros entregamos. Y la quinta es el benchmark. ¿Con qué frecuencia nosotros nos comparamos con la competencia para saber cómo estamos, cómo andamos? Es más, ¿contra quién me comparas? Entonces, dentro de esas metodologías, te invito a que observes también en tu organización, le decía yo a este director, si esas cinco voces las estás escuchando, tu voz, la de tus directores la de tus empleados y gente, colaboradores que están cercanos a los clientes, la de tus clientes y la de la competencia. Esto para nosotros es clave, acelerando cómo escuchar todos los que estamos involucrados en el servicio punta a punta y que nos hace construir relaciones de mediano y largo plazo. ¿Qué cantidad de clientes pierdes? Yo te puedo decir que hay organizaciones que pierden uno de cada dos hay otras organizaciones que pierden dos de cada 10 en el transcurso de seis meses. ¿Tú lo sabes? ¿Dónde se publica en la organización? ¿Quién lo mide? En algunas organizaciones es mercadotecnia. Cada organización es diferente. ¿Cuál es la métrica en tu organización? Pues ojalá que, que puedas hacer acceso a ella, porque nos va a decir cuánto dinero estamos perdiendo. Si dijimos que experiencia del cliente me ayuda a tener junto con CRM, el valor de vida de mi cliente, pues vayamos multiplicando. Porque cada cliente que se te va son varios años de estarte comprando los productos y servicios y tienes que estar teniendo estrategias muy fuertes para atracción de clientes. ¿Qué quiere decir esto en la vida real? ¿Cuántas novias por años tienes y cuántas pierdes? Porque una nueva tienes que conquistarla desde los chocolates, que la lleves al cine, que te dé un besito que te dé otras pruebas de amor y hay que invertirle. En cambio, si mantienes uno que ya tenías, pues te va a durar más años y le vas a sacar un mayor provecho. Bueno, con esto y en este cierre es importante volver a hacer énfasis. ¿Cuántos clientes estás perdiendo? Y ya sabes por qué los pierdes, porque esa es la gran brecha entre lo que un director o los tomadores de decisiones creen y lo que las encuestas, el acercamiento al cliente, en esa voz del cliente que hablábamos hace un momento, Nos va a decir de manera real. No asumas, no supongas. Acércate a tu cliente, observa lo que dice en tus encuestas, observa lo que dice tu Net Promoter Score, tu NPS. Acércate a ver qué se dice de ti en las redes sociales o qué se dice en las calles. Pregunta, escucha. Tercero, Customer Experience, sí, es poder entender y hacernos cargo como organización de lo que el cliente piensa siente y cree sobre nosotros y qué sucede en todos los puntos de contacto con los cuales estamos interactuando a través de nuestros productos y servicios. Recuerda, soy Terelucio y me encanta estar aquí contigo, porque recuerda, este podcast es tuyo y mío en donde vamos de la mano compartiendo este fascinante mundo de la experiencia al cliente en la era digital. Síguenos en redes sociales y búscanos en we-mediocare.mx Recuerda, yo soy Tare Lusha. pórtate mal, sé feliz y nos vemos pronto.